0: Nach einer Woche Pause sind wir heute zurück mit einer neuen Folge und wir haben sogar ein Interview für euch im Gepäck. Ähm, wir müssen natürlich vorab sagen, in dem Interview wird es nicht um den Krieg aktuell gehen, der in der Ukraine herrscht, sondern wir sprechen überhaupt nicht über das Thema. Ähm, das heißt nicht, dass wir das Ganze ignorieren, um Gottes Willen. Das war auch der Grund, warum wir letzte Woche keine Folge aufgenommen haben. Ähm, aber ihr kennt uns, wir sind nicht dafür bekannt, äh, hier jetzt politisch, ähm, zu diskutieren oder die ganze Situation aus unserer Perspektive zu bewerten. Das können wir auch gar nicht. Wir verlinken aber natürlich in der Infobox alle wichtigen ähm, Spendenstellen, ähm, Organisationen, äh, Links zu hilfreichen Seiten. Ähm, genau. Das heißt, wenn das jetzt aktuell nicht eure Zeit ist, euch so eine Folge anzuhören, ein ganz lockeres Interview, dann ähm, hebt euch die Folge vielleicht für später auf und genau. Das als kleiner Disclaimer vorab.
1: Wir freuen uns heute sehr, ein Interview mit euch teilen zu können. Und zwar mit Maya von Fit Green Mind, die mit Sicherheit viele von euch schon von Instagram kennen.
0: Ja, Maya ist in der veganen Community eigentlich mittlerweile eine Internet-Sensation. Sie hat mittlerweile 1,6 Millionen Follower*innen auf Instagram und begeistert da jeden Tag zahlreiche Menschen mit ihren veganen Kochvideos, Kochreels. Und dabei ist sie nur 17 Jahre alt.
1: Das ist Wahnsinn. Und ja. wir, als wir das auf Instagram gepostet haben, dass wir mit Maya sprechen, kam sehr, sehr viel Feedback von euch. Ähm, ihr habt euch sehr gefreut und seid auch große Maya-Fans, so wie wir das auch sind. Und ja. Das Interview hat uns absolut begeistert. Wir sind von dieser jungen
0: Frau, die sie ja einfach ist mit 17 Jahren. Ähm, dagegen wird uns auch immer wieder klar, wie alt wir sind. Ja. Sie ist einfach eine absolute, ich hasse dieses Wort, Powerfrau. Sie ist eine Power, ein Powermensch ist sie. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß beim Interview habt wie wir. Und ja, jetzt ganz viel Spaß damit, mit uns und mit Maya von FitGame Mind.
1: Ja, <lacht> hallo Maja. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, wir wissen ja, dass du schon, äh, ja, lang, ja, jetzt ist es tatsächlich langjährige Hörerin von uns bist. Deswegen freuen wir uns besonders, dass wir dich heute als Gästin hier bei uns im Podcast haben. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vor allem, wir haben eben gesagt, du,
0: ähm, du bist, glaube ich, unsere
1: bekannteste
0: <lacht> Hörerin. Die, die wir so haben. Ich glaube, es gibt keine Person, die irgendwie eine größere Reichweite hat tatsächlich. Ähm, als du, oder? Fällt ja, dir jemand ein? Nee,
1: also ich wüsste es Also auch wenn
0: nicht. es jemanden gibt da draußen, ihr könnt euch gerne bei uns melden, aber ich glaube, solange ja gehört dir dieser Titel.
2: <lacht> ich fühle mich geehrt. Ja.
0: Ähm, ich glaube, wir fangen grundsätzlich einfach mal so an. Ähm, Stell dich doch einfach mal kurz vor, erzähl so ein bisschen was zu dir, wer bist du, was machst du, woher kennt man dich und ähm, dann kommen wir, glaube ich, einfach so ins Gespräch.
2: Ja, also erstmal, ich bin Maya, ich bin ähm, 17 Jahre alt und gehe momentan noch zur Schule und ähm, man kennt mich eigentlich über meinen Instagram-Account FitGreenMind, da poste ich jetzt seit 2019 einfache vegane Rezepte, ähm, mittlerweile eigentlich nur Reels und ähm, das ist eigentlich so mein Hauptding, mittlerweile mache ich auch ein bisschen YouTube, aber das ist so... Wofür man
1: mich ja kennt. Was uns natürlich mit unserem veganen Podcast sofort interessiert, ist, wie du überhaupt zum Veganismus erstmal gekommen bist. Bevor wir überhaupt über, deine, äh, über deinen Instagram-Kanal sprechen, über deine Reels, über die Kochvideos, ähm, wollen wir erstmal so ein bisschen in den Veganismus einsteigen und deinen Weg zum Veganismus hören. Also vegan und vegetarisch war gar nicht so neu für mich, weil meine Schwester schon super, super lange
2: Vegetarierin war. Aber ich war so total skeptisch dem Ganzen gegenüber eingestellt, weil ich dachte so, vegetarisch okay, aber bei vegan, da sterben ja gar keine Tiere und sowas. Und im Zuge für ein Schulreferat musste ich dann halt so ein Referat zu dem Thema machen. Und äh, dann bin ich da so drauf gekommen, aber total skeptisch immer noch. Ähm, und... Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat es mich interessiert. Vor allem der Umweltaspekt, weil ich auch noch jung bin und um, hoffentlich noch lange auf diesem Planeten lebe und wenn ich mal Kinder haben sollte, die würden ja auch noch hier leben. Und von daher, ähm, ja, habe ich mich dann immer, habe ich dann Dokus geguckt, wie zum Beispiel Conspiracy oder sowas und habe dann gedacht, ich probiere es einfach mal. Und ähm, ja, seitdem bin ich vegan. Ja, cool. Und wie viele Jahre ist das jetzt? Ähm, seit Anfang 2019. also jetzt äh, ja.
1: drei Jahre. Ja. Hat Mega. ja bei uns eigentlich ähnlich angefangen, nur bei dir nicht in der Schule, sondern im ja. Studium ja, und so sind das, wir
0: auch. Ja, das habe ich gerade auch gedacht, ich bin ja über das Studium äh, auch da reingekommen und ich wurde auch sozusagen draufgestoßen und war genauso skeptisch wie du und dachte mir so, mhm. oh, ich glaube, das ist nicht so mein Ding. In welchem Fach war denn das? Das interessiert mich jetzt schon. Also in Bio,
2: da äh, so, hatten Bio. wir gerade okay. Nachhaltigkeit und sowas. Ah, cool. Und ja. hast du dir
0: das Thema dann ausgesucht oder wurde dir das eher zugeteilt?
2: Ich glaube, es wurde mir sogar zugeteilt. Ähm, ja. Aber ich kann mir auch Guck vorstellen, mal, dass ich irgendwann mal später auch so auf Veganismus gestoßen bin, weil wie gesagt, ja. meine Schwester war Vegetarierin und wir zu Hause sind auch schon so eher umweltbewusst, dass meine Eltern Bio mhm. kaufen und sowas. Also Irgendwann wäre es bestimmt auch passiert.
0: Ja, bestimmt. Aber kannst deiner bio danken. Also die hat dich ja. dahin
2: gebracht.
1: Also war das dann wahrscheinlich bei dir in der Familie dann gar nicht so ein Riesending, also dass du groß auf ähm, Kritik gestoßen bist, sondern das wurde wahrscheinlich relativ schnell dann auch angenommen, oder?
2: Ja, also am Anfang war es erstmal so, okay, ähm, finden wir jetzt nicht so gut, weil es äh, war halt schon noch ein Schritt weiter als, Vegetar-, als Vegetarier sein. Ähm, aber dann habe ich auch so meine Gründe erklärt und habe dann halt auch viel gekocht und habe meinen Eltern gezeigt, dass es richtig lecker ist. Und ähm, dann ist das auch schnell umgeschlagen, dass jetzt wirklich meine Eltern super viel Veganes essen. Ähm, meine Schwester ist fast vegan. Meine Oma
1: backt vegan Kuchen. Also schon cool. Ach, wie schön. Das habe ich mich sowieso ähm, immer gefragt, wenn ich mir deine Videos angeguckt habe, ob du wirklich die Einzige bist, die jetzt zu Hause noch kocht. Oder ob, also eigentlich <lacht> kann ja die ganze Familie davon <lacht> essen, oder?
2: Ja, also ähm, Teils, teils. Also ich mache meine Videos ja immer samstags. Das heißt, samstags muss natürlich keiner kochen. Ähm, ja. Aber so unter der Woche habe ich manchmal auch einfach keine Zeit, wenn ich Klausurenphase habe oder sowas. Dann kocht auch meine Mutter oder wir kochen zusammen oder so.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, und also du hast ja schon gesagt, du vegan, so deine Familie war da kurz skeptisch, aber doch äh, offen. Wie war das bei dir so im Freundeskreis, im äh, Bekanntenkreis? Gab es da schon irgendwie viele Menschen, die dem veganen Lebensstil irgendwie offen waren? Weil das ist natürlich, ich meine, ähm, so viele Jahre liegen zwischen uns ja gar nicht, aber es sind ja doch ein paar. <lacht> ähm, und da ähm, frage ich mich, also ich sehe ja schon, dass das jetzt schon anders ist, ne? Ähm, jetzt in der Generation, in der du dich bewegst. Und ja, wie war das da bei dir?
2: Also tatsächlich bis heute ist in meinem engeren Freundeskreis keiner vegan oder vegetarisch. <lacht> Aber die sind alle total ähm, tolerant, sage ich mal. Also da kriege ich jetzt eigentlich keine doofen Kommentare oder sowas. Und die sind auch immer super interessiert, wenn ich so meinen School Lunch auspacke oder ähm, halt meine Rezepte poste. Da probieren auch äh, immer wieder Leute was aus mit ihren Eltern. Und ähm, im, im äh, weiteren Freundeskreis, da habe ich Leute aus Berlin kennengelernt. Da waren super viele ähm, vegan oder Vegetarisch. Ich glaube, das ist auch einfach, weil ich schon so ein bisschen auf dem Land wohne. <lacht> Und ich, ich denke, das äh, ist eher so in Großstädten dann schon ähm, weiter.
0: Ja, ja das, das macht, glaube ich, Sinn, dass du als, als ich meine, wir sind ja auch Landeier, deshalb darf ich das, glaube ich, sagen <lacht> an der Stelle, äh, dass das
1: halt da schon noch anders ist.
0: Ich meine, das, das sieht man ja bei uns auch.
1: Ja. Aber weiß das denn bei dir ähm, jeder in der Schule, ähm, dass du das machst, was du machst, also mit, deiner, äh, mit deinem Instagram-Kanal oder ähm, weiß, weiß das nicht jeder? Ich glaube, mittlerweile
2: weiß es eigentlich jeder. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt nie durch den Schulflur gelaufen und habe gerufen, hey, abonniert mich auch auf Instagram. <lacht> Aber das hat, hey, nicht, Fit hat sich, Mind. <lacht> das hat sich einfach so rumgesprochen, auch mit der Zeit, als ich dann 500.000 Follower hatte oder eine Million. Und dann ähm, haben mich auch Lehrer drauf angesprochen. und jetzt letztens wurde ich in irgendeinem so Podcast erwähnt, wo mir auch zwei Lehrer dann geschrieben haben, auch nochmal mal draufgekommen sind oh. und sowas. Also ich glaube, das hat sich einfach mit der Zeit so verbreitet.
1: Ja. ja, cool. Weißt du noch, wie wir auf Maya
2: gestoßen sind? Du hast uns
0: geteilt. Ich glaube so. Ah. Also du hast uns mal verlinkt. Ähm, ja. Und, da waren wir, und damals hattest du, ich will es nicht lügen, aber vielleicht so 40.000, 50.000 vielleicht? Das kann gut Abbonaten. sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, und dann äh, habe ich, und da meine ich noch, sie ist, wow, guck mal, sie hat mega viele Follower, und sie hat uns gerade geteilt. man so Ah, wow. kann es sein, dass du, dass du da irgendwo am See warst Ja, du oder warst so? draußen, du warst spazieren irgendwo. Ja, da weiß ich ja, das auch ich, noch,
1: stimmt. Ich
0: glaube auch. Genau, ja, ach, und da war ich, ich schon so, oh mein Gott. <lacht> ja, und ich meine, mittlerweile bist du ja einfach bei 1,6 Millionen Followerinnen. Maja, kommst du da drauf klar auf diese Zahl? <lacht>
2: Kannst du das ist selbst schon Krass.
0: wahrnehmen, wie viele Menschen das sind.
2: <lacht> ja, es ist schon, man sieht so eine Zahl, aber, ähm ja, also irgendwie, ist es ist zuerst im ersten Moment ich so, wow, eine Million eine, oder 1,6 Millionen. Aber ähm, was es richtig ausmacht, finde ich, ist, wenn ich dann wirklich mit meinen Followern mal schreibe oder ich war letztens in Amsterdam, ja. da sind zwei Mädchen zu mir gekommen, haben
1: mich darauf angesprochen. Ich finde, da, da merkt man dann wirklich, dass da auch Leute hinter dieser Zahl stecken. Und hast du mehr ähm, internationale FollowerInnen wahrscheinlich, oder? Oder auch sehr, sehr viele in Deutschland?
2: Also ähm, es verteilt sich so ein bisschen erstmal auf größere Länder, wie zum Beispiel Deutschland und USA, wo ich so die meisten Follower habe. Aber der Rest ist dann wirklich sehr international. Also rund um die Welt kann man quasi sagen. Ich finde, was man, was man da
0: ja auch einfach sagen muss, ähm, du leistest halt eine Form, also das ist ja auch eine Form des veganen Aktivismus, der ähm, super effektiv ist, weil du mit deinem Account ja einfach nur Positivität versprühst, du zeigst, wie leicht das ist, wie easy das ist, dass vegan sein nicht kompliziert sein muss, dass es nicht heißt Verzicht ähm, und ich glaube, dadurch bist du auch ein ganz, ganz wichtiger Teil ähm, dieser Community, der wirklich es schafft, Menschen zum Umdenken zu bewegen. Ich glaube, das darf man irgendwie auch immer nicht vergessen, weil viele Menschen reden das ja gerne so kleine, ja gut, Influencerin, ja. Aber gerade in dem Bereich, ich glaube, du schaffst da so viel ähm, Bewegung, auch wenn du sagst, deine irgendwie Mitschülerinnen und Mitschüler sagen zu dir, hey, wir haben jetzt auch mal zu Hause nachgekocht. Ähm, das ist, sind so viele kleine positive ähm, Veränderungen, die man da schafft. Und das ist, glaube ich, was, was man auch anerkennen muss für sich und grundsätzlich so.
2: Ja, das sind ja, auch voll. so die Nachrichten, die mich am meisten äh, freuen, wenn mir Leute schreiben, sie sind eigentlich gar nicht so, haben nichts mit Kochen oder Veganismus am Hut, aber jetzt durch mich haben sie trotzdem irgendwie dreimal die Woche was Veganes gekocht und es hat ihnen gut geschmeckt, dann denken wir so, ja, yeah, uh, Mission Completed.
1: <lacht> yes. Du yeah. machst halt auch einfach die geilsten Rezepte, das muss man auch mal sagen, <lacht> aber wir stecken jetzt schon so mitten mittendrin quasi jetzt so Stand heute, aber wollen wir noch mal so ein bisschen zurückgehen, wie du überhaupt Fit Green Mind gestartet hast? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, du hast super gerne mit deiner Mama gekocht ähm, und das war irgendwie schon immer Teil deiner Jugend vielleicht auch oder vielleicht auch schon vorher, ähm, aber wie bist du dann dazu gekommen, das dann wirklich auf Instagram zu teilen?
2: Ja, also ich war so in der neunten Klasse, glaube ich, damals und ich dachte mir, irgendwas muss ich nach dem Abi haben, dass ich nicht ohne irgendwas dastehe und gar nicht weiß, was ich machen soll, weil das haben ja viele nach dem Abi, dass sie so ein bisschen mhm. keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Und ich, wie gesagt, ich habe immer gern gekocht und ich hatte so mit, den Traum, mit meiner Mutter mal irgendwann ein Kochbuch rauszubringen. Aber ich habe mir dann gedacht, mhm. wenn ich jetzt ein Kochbuch rausbringe, ist ja unnötig, weil es kauft keiner, weil mich keiner kennt. Und als Jugendliche hat man ja Instagram und dann dachte ich, probiere es einfach mal und habe... Einfach von heute auf morgen meinen Account gestartet ohne irgendwelches Wissen, habe mir dann so Learning by Doing ähm, angeeignet, wie man ganz gute Fotos macht und habe dann irgendwann angefangen mit Videos und
1: einfach total viel ausprobiert und ja, irgendwie hat es angeschlagen. Und hast du dir das dann selbst so mit YouTube-Tutorials und so beigebracht oder wie hast du dir das ganze Wissen angeeignet? Ja, also YouTube-Videos, ich habe mir aber auch so ein Buch gekauft
2: oder einen ähm, Videokurs zum Beispiel, um Schneiden zu lernen, ähm, habe ich einfach ein paar verschiedenen Quellen genutzt. Ich finde bei dir so, so beachtlich, also ich glaube, ein Grund
0: dafür, dass du auch so schnell, so erfolgreich geworden bist, ich meine, das muss man ja mal sagen, das ist ja unfassbar eigentlich, ne, die, diese, diese, mit welchem, welcher Geschwindigkeit das alles ging und ich glaube, ein Grund dafür ist natürlich auch, ähm, wie viel hochwertigen Content du einfach, ähm, produzierst. Äh, ich glaube, das ist ja wirklich was, was natürlich neben der Tatsache, dass du die Sachen auch, äh, natürlich sehr, ähm, na, appealing, ne? Also es ist ja schon visually appealing. Ja, du, du baust das so auf, dass du immer erst das finale Produkt zeigst und dann zeigst, hey, so kommt ihr da hin. Das ist natürlich super clever gemacht. Was ich mich aber frage, oder was wir uns auch immer fragen, ist, Gibt es für dich auch Momente, also ich meine, du bist Schülerin, du bist äh, gerade, ne, das ist alles abiturrelevant, was du in der Schule leistest, du bist mega sportlich, du hast natürlich auch Familie und Freunde. Gibt es auch manchmal so Momente, wo du sagst, boah, irgendwie, jetzt bin ich so am Limit oder ist es echt was, wo du sagst, da kann ich konsequent irgendwie Leistung erbringen?
2: Also natürlich gibt es manchmal solche Momente, ich meine, ich bin ja keine Maschine, aber es kommt sehr, sehr selten vor. Also ähm, es macht einfach total viel Spaß, was ich für Instagram und so mache. Ähm, und äh, ich merke immer, gerade dann zum Beispiel kurz vor den Sommerferien, wenn man so ganz lange Schule hinter sich hat und äh, ja, ganz viel Anstand, dann bin ich schon so ein bisschen müde und ähm, ja, möchte einfach mal... Eine Runde chillen. Aber dann mache ich eine kleine Pause und dann kommt auch die Kreativität und alles wieder, weil es einfach, es gibt mir auch viel, viel Kraft und viel Motivation, auch dann das Feedback zu sehen und auch einfach kreativ zu sein, dass das wirklich sehr selten vorkommt, dass ich da so ein, so eine, so ein Loch habe oder sowas.
1: Ja. Aber ich finde, das merkt man das bei dir auch sagen. total, diese Passion dahinter. Also man merkt das Menschen ja an, ob die das nur machen, um auf Instagram zu, ähm, Erfolg zu wachsen, zu, ja. Erfolg zu haben. Oder ob das wirklich Menschen sind, die so richtig mit Herzblut dahinterstehen. Und das merkt man bei dir einfach. Deine Ausstrahlung ja. in den Videos, das, was du über die Videos alleine irgendwie... man hat Also man guckt sich deine Videos an und man hat einfach direkt gute Laune. Und man möchte sofort dieses Rezept nachkochen, weil es einfach so geil aussieht. Und das... Ähm, also natürlich wächst man gerade auf Instagram mit mit viel Reels, aber ich glaube du wächst auch durch deine Persönlichkeit und so wie du das, was du eben in die Videos reinsteckst. Ähm, ich glaube so würde nicht jeder andere wachsen. Ähm, also das ist bei dir schon Wahnsinn.
2: Ja, danke, um. danke schön. <lacht>
0: Gerne. Um. Was mich noch interessieren würde oder vielmehr, ne, also du hast du, du hast viel zu tun, du machst viel, du hast jetzt schon gesagt, samstags ist so dein Produktionstag, aber ähm, wenn ich jetzt mal andere äh, Menschen in deinem Alter mir angucke, die das gerade so hinkriegen in der Schule, so das, 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 Bär das Minimum, Bär Minimum <lacht> zu liefern, ja, ähm, und sind damit irgendwie echt am Limit, wie kriegst du das hin? Also da steckt ja eine Menge Disziplin hinter, vermutlich.
2: Ja, also ich war eigentlich schon immer ein relativ disziplinierter Mensch. Also wenn ich ein Ziel hatte oder irgendein Projekt hatte, dann habe ich mich da auch richtig reingehängt. Also ich habe früher auch leistungsorientiert Fußball gespielt, weil ich damals so das Ziel hatte, irgendwann mal Profifußballer zu werden. Das habe ich dann aber irgendwann verschmissen. <lacht> ähm, und äh, ich, ähm, ich plane halt auch gern. Also ich bin so ein Strukturmensch. Ich muss einfach vorher ähm, meine Tage oder sowas planen. Und ähm, wenn ich mir dann solche Listen mache oder mir aufschreibe, wann was ansteht, dann kriege ich das alles auch super hin. Also wie auch eben gesagt, dadurch, dass mir das super viel Spaß macht, ähm, mache ich das auch gerne und die Zeit geht dann einfach super schnell rum. Aber natürlich muss ich mich auch strukturieren und einteilen, wann ich Zeit für Hausaufgaben oder Lernen einplane und ähm, wann ich halt äh, Reels drehe und sowas.
0: Bist du so ein Listenmensch, so ein To-Do-Listenmensch? Ja, schon. Das, du, du postest das ja auch manchmal so ähm, in deinen Storys so, was heute noch ansteht und was ich schon erledigt habe. Und dann denke ich immer so, ja, das finde ich auch. Also, um produktiv zu sein, brauche ich auch eine Liste und äh, da muss ich auch strukturiert sein. Ja. Ich merke das richtig um, krass.
2: Äh, ja? Ja, nee. Nee, sagst du Ich merke das richtig krass an Tagen, wo ich mir mal keinen Plan morgens mache oder keine Liste von Sachen, die anstehen. Da kriege ich irgendwie dann auch nichts gebacken.
1: Mhm. Ja. Nee, das ist bei mir aber auch, da sind wir uns alle drei, glaube ich, sehr ähnlich. Das ist bei mir <lacht> auch so. Dann, dann hat man auch den Kopf so voll und fühlt sich so überfordert, dass man mhm. dann wieder gar nichts macht. Ja, man und kommt man, in so eine Ohnmacht. Genau. Vor, ne? Und wenn ja. man das so Punkt für Punkt abarbeitet, dann weiß man, okay, das steht noch an, das mache ich gerade. Also dann, dann ist man einfach besser, besser aufgestellt für den Tag. Ja. Aber willst du uns trotzdem ähm, in diese Struktur mal mit reinnehmen? Also wie so der Prozess ähm, Prozess aussieht von ähm, ja, Inspiration, Rezeptideen, ähm, wann du was machst und du hast jetzt gerade schon gesagt, samstags ist dann dein Produktionstag quasi, aber dann hast du dir ja vorher schon die ganzen Rezepte rausgesucht und überlegt und eingekauft. Also wie sieht das bei dir genau aus? Ähm, also während der Woche ähm,
2: probiere ich abends halt oftmals irgendwas aus, was mich mal interessiert. Also Inspiration bekomme ich von überall quasi. Also ich bin natürlich mhm. auch auf Pinterest und Instagram unterwegs, aber auch im Internet oder wenn ich mal bei meiner Oma bin, irgendwie im alten Kochbuch rumstöbere, finde ich mhm. auch manchmal Sachen, die ich, wo ich denke, oh, das könnte ich mal veganisieren. Und ähm, dann probiere ich einfach während der Woche total viel aus. Und Donnerstags ist meistens so der Tag, wo ich dann die Ideen sammle, die ich wirklich dann samstags abfilmen möchte. Und ich gucke dann immer... Ähm, ja, was mich so am meisten interessiert oder was auch am besten jetzt unter der Woche geklappt hat, ähm, dass ich das schon filmen kann. Und dann freitags geht meine Mutter immer einkaufen. <lacht> da schreibe ich immer meinen kleinen Zettel. Ähm, und äh, dann kann ich halt samstags auch loslegen. Da fange ich relativ früh an, also so gegen 8 Uhr meistens. Ähm, mache natürlich auch ein paar Pausen zwischendrin, damit ich so abends meistens fertig, so gegen 18 Uhr. Dann habe ich so das ganze Videomaterial gesammelt und sonntags schneide ich dann das alles. Das dauert meistens so einen Vormittag. Mittlerweile habe ich auch schon so eine Routine, dass das nicht mehr so lange dauert. Und äh, ja, die Captions schreibe ich immer unter der Woche so ganz fresh. <lacht> und ähm,
1: <lacht> dann sind die Videos eigentlich fertig. Ach krass, das aber heißt, du machst das doch äh, alles noch alleine. Ich hätte jetzt ja. gedacht, dass du das nur noch, äh, dass du quasi die Rohdatei an irgendjemanden schickst, der das dann für dich schneidet. Aber du machst das tatsächlich alles noch alleine.
2: Ja, also den ganzen ja, Content Wahnsinn. und
1: sowas, so was man auf FitGerman eigentlich sieht, das mache ich. Krass.
2: Ja, das
0: ist echt. Aber Maya, ist dir wirklich, also ich meine, ich habe ja oft mit Menschen zu tun, die so alt sind wie du, das, das ist sehr, sehr selten, dass jemand mit so einer, Disziplin und Leidenschaft Dingen begegnet im Leben. Ich finde, das ist schon wirklich, wirklich krass, was du da leistest. Also da kannst du auch, glaube ich, ich Also deine Eltern sind doch wahrscheinlich auch unfassbar stolz auf dich, oder?
2: Also ich denke mal schon. <lacht> um, ja, also um, <lacht> um, ich, Also ich habe immer schon ein gutes Feld, das mit meinen Eltern gehabt, von daher. Um, aber es ist schon, es ist allgemein eine gute Stimmung. Natürlich, also, die so lieben ihr Kind ja
0: immer ja, das, also, aber ich glaube, das ist schon wirklich was Besonderes, was, was du da leistest. Ähm, und dafür musst du dir auch auf jeden Fall Credits geben. Ja. Ähm, mich würde mal interessieren, also wir, nee, jetzt hast du ja schon gesagt, ne, samstags morgens von 8 bis abends, 18 Uhr, ähm, so Content-Production in der Küche stehen. Wir hatten ja auch ab und an mal, ähm, äh, ja, wir haben ja auch uns mal an den Kochvideos versucht. Und uns hat das immer... So krass gestresst. Das hat uns nervlich komplett also, fertig gemacht. Wirklich. Und man muss auch einfach sagen, uns ist vieles nicht gelungen. Also hast du das auch mal, dass die Dinge mal nicht gelingen und du musst dann ein, ein Rezept leider rausschmeißen? Oder sagst du, du hast das dann, weil du gesagt hast, unter der Woche probierst du es schon mal aus, sind die dann immer so gelingsicher, dass das immer wirklich funktioniert?
2: Also mittlerweile habe ich den Dreh raus, dass das meiste gelingt, aber nicht alles. <lacht> ich weiß noch, das ist noch gar nicht lang her, vor zwei, drei Wochen wollte ich einen Kuchen machen und ich habe diesen Kuchen an dem Tag ungelogen dreimal gemacht und beim vierten Mal hat er dann geklappt, aber das war schon so ein bisschen, wir hatten dann äh, super viele so Kuchenkrümel, meine Mutter hat dann so eine Art Crumble noch draus gemacht, also <lacht> es war noch gut, dass man das noch wiederverwerten konnte, und es nicht komplett verloren war, ähm, aber das war schon, das hat mich dann auch ein bisschen genervt, dass ich dann viermal diesen Kuchen backen musste, bis ich es irgendwie aber das ist habe
1: aber das ist das was wir meinen dass man dann die passion dabei merkt weil das hätten ich meine wir sind auch sehr passionierte menschen aber hättest du viermal einen kuchen gebacken Auf gar keinen fall ich hätte gesagt wir müssen wir müssen es lassen das hat keinen zweck das ding ist uns macht es eigentlich auch voll spaß rezepte zu teilen und so aber uns also wir sind überfordert mit dem kochen und das dann schön zu filmen, also am Ende, weil wir kochen ja auch jeden Tag, wir kochen ja auch gerne mal neue Rezepte und so, das macht uns auch Spaß, aber dieser Filmprozess, der, der stresst uns ja total, ne? Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach Gewöhnungssache.
0: Ja, und vor allem, glaube ich, ist es halt auch, wir machen das alles leinhaft Und ähm, Maya du machst das natürlich auf einem Niveau mit bestimmten Equipment, mit Kamera, ja. ne, mit, mit, ähm, mit einem guten Mikrofon. Du musst dir keine Sorgen ums Licht machen. Da geht es ja bei uns schon los. Wir posten ja im Winter kaum Sachen, weil das Licht immer so schlecht <lacht> ist. Also, das sind halt wir haben ja immer
1: noch nicht so ein, so ein Licht, was nee, man sich eigentlich
0: mal kaufen kann. Ja. Und das unterscheidet so, dann halt jemand, ne, Wie du von jemandem wie uns. Ja, schon. <lacht> ja, aber gut. Ich meine, das, das ist halt auch okay. Jeder hat da seine, seine ähm, Bereiche. Ähm, was ist denn für dich, was sind denn deine Lieblingsrezepte? von denen, die du so kreierst. Oder hast du irgendwie so ein Rezept oder ein Reel jetzt von mir aus auch, wo du, ähm, wir reden auch noch später über dein Kochbuch natürlich, aber jetzt erstmal in der Insta-Bubble zu bleiben. Hast du eins, was irgendwie bei dir so, so ganz schöne Emotionen auslöst? Weil wir haben das zum Beispiel auch, wenn wir bestimmte Reels von uns aus dem Urlaub angucken oder so, dann löst das bei uns sowas aus und da sind wir so stolz drauf. Hast du so ein Baby, wo du sagst, da oh, das ist irgendwie besonders für mich?
2: Ähm, das ist schwer, also das ändert sich immer so ein bisschen, ähm, je nachdem, äh, was für Videos ich produziere. Also äh, ich mache mal ein Wochenende ein Video und ich denke mir so, boah, das, das Video ist das besonders gut und dann zwei Wochen später mache ich eins und dann denke ich, nee, das ist noch besser. Äh, von daher ist das echt schwer zu sagen, ähm, auch so von Lieblingsrezepten her. Ich poste eigentlich nur Sachen, so, die mir richtig, richtig gut schmecken. Und da kann ich in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Zum Beispiel, ähm, als ich mal ein veganes Jägerschnitzel gemacht habe und meine Oma gesagt hat, boah, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das vegan ist. Ähm, da bin ich natürlich so. super stolz und ähm, super happy. Und das äh, löst auch richtig so fast Nostalgie in mir aus, weil ich noch weiß, wie das yeah. so früher geschmeckt hat. Und ähm, jetzt habe ich es nachgemacht. Und äh, es gibt auch ganz einfache Gerichte, wie zum Beispiel, ich habe gestern so Knoblauchpasta hochgeladen. Und mhm. das ist halt wirklich fünf Zutaten oder sowas, aber es schmeckt auch so Und super jede gut. Menge Knoblauch. Ja, <lacht> ganz sicher. <einfach. lacht> ähm, von daher kann ich da gar nicht so meinen Liebling raussuchen. Ich ja, mach halt mal das Licht bei mir an.
1: Ja, mach mal. Bei dem Jägerschnitzel wäre auf jeden Fall die sechsjährige Ronja ist da sehr, sehr glücklich, weil die hat immer Jägerschnitzel bestellt im Restaurant. Ja, mit Pilzen oder? Ja, Jägerschnitzel ist ja immer mit so, Das ist ja
0: Jägersauce. Ja, da siehst du, dass ich das nie gegessen
1: habe. Und Warum auch eigentlich Jäger. Ja, weil Jäger im Wald gibt es Pilze. Ja,
0: Ja, stimmt. <lacht> ich glaube, was du gerade gesagt hast, so Lob von der Oma, wenn es ums Essen geht, ich glaube, besser einen besseren Ritterschlag kannst es gar nicht geben. Also wenn Oma sagt, hey, das schmeckt, aber das schmeckt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es vegan ist. Ich glaube, das ist echt das Beste, was man zu, äh, hören, zu hören zu bekommen, bekommen kann. kann. Ja, <lacht> Absolut. <lacht>
1: Aber wir ähm, haben uns ja auch schon geoutet als die größten Orange Chicken-Fans. Äh, <lacht> also
0: erstmal, das nimmst du jetzt mal gar nicht okay, auf deine Kappe. Also,
1: haben jetzt ein bisschen ich, länger gedauert. Ich, das ist,
0: also, <lacht> Maya, you did something there. Also, das ist mein absolutes Lieblingsessen. Also jetzt, ohne Witz. Und Ronja ist so eine Person, die, wenn ich ihr eine Empfehlung ausspreche, egal ob das jetzt eine Serie ist, eine eine Kosmetikmarke ein Rezept Ronja braucht immer erstmal bis sie paar bis sie diese dieses <lacht> wenn irgendjemand Fremdes zu ihr sagt hey probier das mal macht sie sofort aber wenn bei mir dauert es immer ja. und ähm Jetzt hast du es aber auch endlich Ja, ich habe es
1: schon, schon ein paar Mal gemacht. Ich ja. finde es mega Aber lecker.
0: ich, das ist einfach nur, das ist Soul Food. Also wenn ihr das, habe ich auch, ist bei mir natürlich auch gespeichert. Aber das Ding ist, ich habe es schon so oft gemacht, aber jedes Mal gucke ich mir wieder dein Video an und ich kann es jetzt mitsprechen. Also ich könnte da wirklich einmal mitsprechen. <lacht> <lacht> okay. oh, aber das ist echt so gut. Aber oh, da hätte ich jetzt direkt schon wieder Bock drauf. Ja, ich
1: hätte auch Bock. Kannst das Rezept mag ich zusammen, aber auch sehr zusammen gerne. schmeißen. Ja,
0: weil es auch so simpel ist, weil ich meine, das zeichnet ja auch deine Videos aus, dass es eben wirklich nur so ein paar Zutaten sind. Also dafür brauche ich echt immer nur Tofu äh, und Orangensaft, weil den Rest habe ich eigentlich immer hier und dann, ach, das ist einfach, es ist bombastisch. Wirklich gut.
1: Jetzt hast du ja gerade schon mal kurz das Stichwort Kochbuch gesagt. Ähm, und du hast es äh, vorhin auch schon gesagt, dass das eigentlich immer schon ein Traum von dir und deiner Mama war, ähm, ein Kochbuch irgendwie rauszubringen. Ähm, hast du jetzt das Kochbuch, was du tatsächlich endlich ähm, dann rausbringen konntest, hast du das äh, in Zusammenarbeit mit deiner Mama dann auch ähm, gemacht oder wie, wie lief da der Prozess ab?
2: Also ähm, ich habe so meine ganze Familie ein bisschen mit einbezogen, weil ich es so ein bisschen persönlicher machen wollte. Und ähm, zum Beispiel habe ich dann auch ein Rezept von meiner Mutter quasi veganisiert, ein veganer Kaiserschmarrn. Ähm, und ich habe ja auch so ein paar Anekdoten mit äh, Geschichten zu den Rezepten, bei Rezepten, bei denen es gepasst hat. Und ich wollte das Ganze, wie gesagt, so ein bisschen persönlicher machen, ähm, dass das äh, jetzt nicht nur mit meiner Mutter zusammen war, aber allgemein so, äh, so ein bisschen ein
1: Familiending.
2: Um, und ja,
1: ja schön. Also das, das, ist doch auch irgendwie toll, wenn man, also wenn man mit einem Projekt startet und man möchte, also das Endziel ja. hat man sich mal gesteckt, ne? Und das war irgendwie mal, ein, mal ein, ähm, ein Kochbuch rausbringen und dann hat man das irgendwie erreicht und hat das dann plötzlich in der Hand. Das muss doch ein total krasses Gefühl gewesen sein, oder?
2: Ja, das war schon echt cool. Also ich weiß noch, wir haben im, äh, also ich habe das mit meinem Management zusammen gemacht, weil ich, allein hätte ich das niemals hinbekommen, so vom Grafikdesign her oder wie man das äh, drucken lässt oder sowas. Und ähm, wir haben im Februar, März letztes Jahr angefangen, so zu planen, dass ich dann die Rezepte geschrieben habe und die Fotos gemacht habe und sowas. Und bis es dann schlussendlich fertig war, war es ähm, Oktober. Und es war schon ein cooles Gefühl, als ich dann zuerst mal so eine Kopie in der Hand gehalten habe mit meinen Bildern drin. Und ähm, das, war, das war echt cool. Und das also, waren der drauf. coolsten Sachen, die ich <lacht> bis jetzt gemacht habe, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm wie bist du auf den Titel gekommen? Weil das ist ja echt so, ich glaube bei Kochbüchern, weil es ja auch vegane Kochbücher echt schon so viele gibt, da irgendwie einen Titel zu finden, der irgendwie passt und ich meine, der, der Titel im Deutschen ist ja, ach, das ist vegan, was, dir, was du ja eben schon gesagt hast, mit deine Oma zitiert gefühlt. <lacht> ähm, wie, wie bist du da drauf gekommen? War das eher so in Zusammenarbeit oder hattest du
2: den Titel schon länger im Kopf? Nee, das war ganz, ganz viel Brainstorming. Also ich habe mit, mich mit meiner Familie beraten. Mein Papa hat immer ganz exotische Ideen, wie so Vegan Wonderland oder sowas. Und ich war so, nee, nee, das, ist mehr, das passt nicht. Das ist so typisch Papa. Das ist echt typisch Papa. <lacht> und, ähm, und dann habe ich mich auch mit meinem Management so beraten, wir haben alle so Ideen gesammelt und äh, bis wir dann irgendwann gedacht haben, so ach, das ist vegan, das passt doch eigentlich, weil das sind so ein bisschen auch die Rezepte, die ich mache ähm, und das ist ja auch so ein bisschen was, was man den Leuten hervorrufen will, wenn mhm. man was Veganes kocht und ähm, wie gesagt, ich habe ja auch eben meine Oma schon aus Versehen so zitiert ähm, und dann haben wir gedacht, holen wir das einfach.
0: Ja, cool, mega gut. <lacht> ähm, ja, wo, wo kann man das bekommen? Jetzt kannst du dich ja auch nochmal droppen.
2: Ja. Yeah. Wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, zu einem auf meiner Website, Make it Maya. Ähm, es gibt es aber auch mittlerweile bei Thalia und Osiander Ach, cool. in den ähm, Stores vor Ort, aber auch online. Also, ähm, fast überall. Hast du, hast du das denn
0: auch schon gesehen vor Ort? Also, in, in, in der richtigen Buchhandlung?
2: Ja, das war auch das cool, auch als krass, mein Buch ne? da so gestanden hat. Ja, dann ähm, rennt man
1: doch bestimmt auch direkt in die Buchhandlung und will sich das angucken, oder? <lacht>
2: ja, wir haben auch schon Follower vorher so ein, Buch, äh, so ein Bild geschickt, guck mal, was hier steht. Äh, das, ist, das ist schon cool.
0: <lacht> Mega cool, wirklich. Ja, also
2: echt total. sehr, sehr
0: inspirierend, absolut. Ähm, jetzt ist das Kochbuch, das hattest du als Ziel, da kannst du jetzt einen Haken dran machen. Was sind deine nächsten Ziele?
2: Also natürlich so weiter mit Instagram und YouTube und sowas machen. Ähm, aber so, ich sag mal, Ziele außerhalb von Social Media ähm, meine eigenen veganen Produkte auf den Supermarkt bringen. Also das hatte ich auch mm. schon so mal als kleinen Traum. Ähm, zum Beispiel meine ja. eine vegane Lasagne, so vegan convenience food, in gesund oh, und ja. Ja, lecker natürlich. Und ähm, daraus halt auch dann fitgermind quasi eine Marke zu machen. Und okay. darüber dann solche Produkte zu verkaufen, dass man das vegane Essen für jeden eigentlich zugänglich wird, weil man nicht mehr in der Küche stehen muss, sondern man kann einfach
1: äh, ins Tiefkühlregal greifen und es ist gesund, es ist lecker und sogar vegan. Und arbeitest du darauf ähm, mit deinem Management schon hin oder ist das eher was, was in ein paar Jahren erst geplant ist? Ja, da arbeiten wir jetzt auch schon drauf hin, äh, weil ich meine, in anderthalb
2: Jahren mache ich ja Abi und dann habe ich ja mehr, noch mehr Zeit, ähm, die ich da rein investieren kann. Also das ist so ein schrittweiser Prozess, weil natürlich ist das äh, erstmal ein sehr großes Ziel, aber
1: ähm, mit kleinen Schritten nähern wir uns. <lacht> hast du einfach schon alles vor deinem Abi Wahnsinn, ne? gelassen. Also wir, ich, wir, das meine wir, ich wir halt Wir überschütten eben. dich hier gerade mit Komplimenten,
2: aber
1: Ich weiß, dass es das manchmal total unangenehm sein kann, wenn man so viele Komplimente aber bekommt. Da aber da musst du auch
0: echt stolz auf dich sein. Das, also das muss das für Wenn mich, ich
1: überlege, vor meinem Abi mit ich 17... Ich war nichts... Hallo.
0: Zero. Auch äh, Ich hatte überhaupt keine Ambitionen diesbezüglich.
1: <lacht> also da irgendwie Ich wusste so ungefähr, was ich vielleicht nach dem Abi mal machen möchte. Ich ich Ja, ich, wusste, ich will so ins Ausland. Das ja, war auch so auf jeden Fall ein Thema. Achso, aber wo wir gerade über Ausland sprechen, das wollte ich dich auch fragen, ob du ähm, in, in der Schule mal eine Zeit lang in einem englischsprachigen Land äh, verbracht hast, weil dein Englisch so unfassbar gut ist. Erstmal
2: Dankeschön und tatsächlich gar nicht. Also ich war ähm, auf einer Gemeinschaftsschule und bin dann in eine Gymnasio gymnasiale Oberstufe gewechselt, um da halt mein Abi zu machen und auf der Gemeinschaftsschule haben wir halt gar keine Austausche gemacht. Also ich hatte Englisch erst als zweite Fremdsprache, also ab der siebten und äh, da hatten wir weder einen Austausch ein englischsprachiges Land noch ein französischsprachiges Land. Also das ist alles so learning by doing zu Hause. Ja.
0: <lacht> und wahrscheinlich auch hier wieder deine Disziplin, ne? Also ich glaube, du bist, ich vermute jetzt einfach mal, dass du auch eine sehr gute Schülerin bist, äh, weil man gerade auch eine Sprache ja wirklich auch mit Disziplin sich sehr, sehr gut und schnell beibringen kann. Also so Vokabeln lernen und sowas, das gehört ja irgendwie alles dazu, von daher, ja, cool.
1: Aber hattest du den Account von Anfang an auf Englisch oder bist du erst irgendwann auf Englisch übergegangen? Lustigerweise habe ich am Anfang nur auf Englisch angefangen und nach so ein paar Wochen bin ich drauf gekommen, ich kann
2: ja auch Deutsch noch dazu machen, weil mhm. äh, erreiche ich noch mehr Leute und ähm, ist ja meine Muttersprache. Und äh, ich würde sagen, mein Englisch hat sich auch durch meinen Account äh, mit verbessert. Äh, wenn ich mir jetzt so Storys angucke oder Videos angucke, die ich vor ein paar, <lacht> vor so ein, zwei Jahren gemacht habe, da denke ich schon, oh, mein Englisch hat sich schon verbessert. Ja. Ähm, dadurch, dass ich dann jeden Tag quasi einen kleinen Aufsatz auf Englisch schreibe, wenn ich die Caption schreibe oder in den Stories Englisch rede, ähm, das ist ja dann einfach auch so Practice
1: und das ist äh, Und dann ja, dann merkt man ja auch, dass man besser, das merkt man ja auch an seinen ähm, Videoskills dann auch, Ne, deine Videos haben sich ja auch verändert von mhm. vom Beginn zu, zu Stand jetzt, also da merkt man einfach richtig ähm, den, den Fortschritt und das ist bei uns ja auch, wenn wir Folgen von Anfang an hören, dann denken wir ja auch manchmal, oh je, was haben wir da denn gemacht? Und wie steif waren wir da? Wie steif waren wir da? <lacht> ähm, aber es ist ja schön, wenn man dann diesen Prozess auch nachvollziehen kann, ne? Ähm, mich würde mal interessieren, oder was heißt mich, das stimmt gar
0: nicht, also mich interessiert es auch, aber äh, in den Fragen, die wir hier dir stellen, sind auch so ein paar äh, Fragen aus unserer Community, übrigens auch da um weiterzumachen mit dem unangenehmen Lob wir haben ja den Fragesticker gepostet und irgendwie so 80% waren keine Fragen sondern,
2: oh mein Gott, wie cool, oh Gott Maya ist so toll, oh Gott, wir freuen uns
0: <lacht> also ähm, auch da war die Begeisterung sehr, sehr groß ähm, und eine Person hat da gefragt kannst du dir auch mal vorstellen, ein Restaurant zu eröffnen?
2: Auf jeden Fall. Also das wäre richtig, richtig cool, wenn ich irgendwann mal mein eigenes Restaurant oder Café oder sowas hätte. Ähm, ich habe schon mit meiner Mutter abgesprochen, sie darf dann so Interior-Design und sowas machen, weil sie da voll oh. gut drin ist. Und ähm, das wäre richtig cool. Also immer, wenn ich im Ausland irgendwie in Urlaub bin und dann so ein cooles Café irgendwie am Strand sehe oder in der Stadt, denke ich mir so, Ah, so kann ich auch mal meinen Café irgendwie designen und... Ähm, ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal, wenn ich mein 20er bin, ein eigenes Restaurant aufmachen kann. Und da kann jeder, wir auch, dann wird jeder eingeladen. Ja, da, yes. sind
1: wir uns auch, da sind wir auch die ersten Gäste, die da an, an die Tür klopfen. Das glaubst du aber. Ach,
0: mega. Ja, doch. Aber ich meine, das kann man ja auch wirklich gut machen. Also dann kann man die eigenen Rezepte, ne, für die man irgendwie steht, sei das jetzt äh, Vegan Orange Chicken ähm, oder <lacht> sonst was, ja, das kann man dann halt auf die Karte setzen und ich meine, das ist halt so ein, ja, das passt alles zusammen.
1: Mhm, so er ja.
0: gibt so ein ganzes Bild.
1: Was mich noch, äh, jetzt noch mal ähm, einmal kurz zu Instagram zurück, was mich noch total interessieren würde, ist, wie du das handhabst. Ich meine, du hast 1,6 Millionen Follower. Du, Follower du kriegst mit Sicherheit auch sehr, sehr viele DMs. Du bist äh, viel auf Instagram. Wie kriegst du das hin, dass du nicht in diese insta in diesen Insta-Sog gezogen wirst und dass du quasi nur am Scrollen bist, nur auf Instagram bist und quasi deine Realität auch nur noch in dieser App ähm, quasi da ist. Also wie, wie setzt du dir da auch selber Grenzen vielleicht? Also ähm, hier plane
2: ich auch wieder ein bisschen.
1: Also ich habe so
2: morgens meine Zeit, ähm, also wenn ich ein bisschen später Schule habe, dann äh, sage ich so 15, 20 Minuten, dass ich einmal durch meine DMs gehe und ähm, Sachen beantworte, also soweit ich komme. Und dann abends, nachdem ich alles erledigt habe, dann gönne ich mir auch nochmal so eine kleine Auszeit, wo ich dann bewusst einfach ein bisschen durch Instagram scrolle und einfach nur auch, mir auch Videos von anderen anschaue. Ähm, aber äh, dadurch, dass ich halt auch relativ viel an einem Tag mache, ist auch gar nicht so die Versuchung da, dass ich jetzt ähm, einfach so stundenlang durch Instagram, äh, Instagram rumscrolle und äh, ja dann am abend genieße ich das auch einfach mal abzuschalten einfach mal ein bisschen zu äh, mich äh, entertainen zu lassen
1: ja, das kann man ja auch, das ist ja auch das ist ja auch das Schöne an Instagram, ne? dass man dann auch irgendwie in den Austausch gehen kann mit anderen, aber ich habe mir immer so, ich habe mir so gedacht, okay, bei so einem großen Profil und dann kriegst du ja auch ständig Kommentare und dann ist man ja auch irgendwie neugierig, was sagen, was sagen die Leute zu meinem neuen Video und äh, dann kann es glaube ich relativ schnell passieren, dass man irgendwie nonstop in dieser App ist, dann da ist es glaube ich echt wichtig, dass man dann zwischendurch auch irgendwie abschaltet, ne?
0: Mhm, ja. Mich, ja. mich würde noch interessieren, ich meine bei 1,6 Millionen Personen, die da einem folgen, da gibt es bestimmt auch welche, die es irgendwie nicht so gut mit einem meinen. Hattest du schon mal irgendwie mit Hate? Ich meine nicht, dass du jetzt eine Person bist, der wahrscheinlich viel Hate entgegenkommt, aber man weiß es ja nie. Hast du schon da irgendwie
2: jemanden oder einen Troll oder irgendwie Leute gehabt, die es nicht so gut mit dir meinten? Also ganz, ganz wenig. Also für meine Reichweite denke ich wirklich... Äh dass das fast gar nichts ausmacht. Also ich kann mich das auch gar nicht so explizit an Sachen erinnern. Ich weiß noch, ähm, oder ich weiß immer, wenn ich mal so Fleisch nachmache mit Seitern oder sowas, dann kommen natürlich die Fleischers und meinen so, oh, das kannst ja. du ja jetzt nicht Schnitzel nennen, das ist kein Schnitzel oder so. Ähm, aber das sind ja auch keine persönlichen Sachen, sondern die ja, denken einfach nur, sie müssten ihre Meinung jetzt kundgeben. Ja. Ähm, und so persönliche Sachen, eigentlich gar nicht. Äh, wenn ich mal was bekomme, dann, äh, also ich meine, viele Sachen gehen bestimmt auch in meinen DMs mal unter, ähm, aber es ist jetzt auch wirklich nicht relevant, dass ich da irgendwie viel Hate bekomme. Nee, aber das <lacht> bin ich schon froh, dass meine das Community so lieb ist. Ja, ja. Cool. Ich meine, ich glaube, zum einen ist es natürlich dass
0: das, was du natürlich auch produzierst, es ist halt ein reiner Benefit, rein positiv. Ne? Und ich glaube, wer da jetzt echt auf die Idee kommt, ein 17-jähriges, super sympathisches Mädchen zu haten, ich glaube, dann, dann weiß man, also dann, dann kann man einem wirklich auch nicht mehr helfen. Ja. Wann wirst du denn 18 eigentlich? Im Juli, am 21. Im Juli. Wow. Ja. Ein Tag vor dem Sommerferien. Oh, oh Gott, das, oh. Ist ja, das ist aber echt gut.
1: Ja. Und ja. dann ist hoffentlich Corona auch wieder nicht, also wieder ein bisschen abgeschwächt, dann kannst du vielleicht eine kleine Party ähm, Ja, da hoffe
2: ich, hoffe ich auch drauf. Ich habe schon meinen Freunden gesagt, also ich habe vor, eine Gartenparty zu machen. Ich hoffe, das klappt. Ja, ja
1: oh, sehr schön. Und Maja, jetzt, wo wir dich einmal bei uns im Podcast haben, wollen wir natürlich auch deine Kochkünste anzapfen. Koch. Du musst jetzt deine hier was kochen, live. Genau, live für uns. dann Aber deine Kochskills wollen wir so ein bisschen, ähm, ja... Ähm,
0: deine Expertise, oder? Expertise,
1: genau. Ja, ja genau, dass wir, dass wir so ein paar, äh, paar Tipps von dir, äh, von dir noch mitnehmen können. Also wir haben uns überlegt,
0: wir würden gerne, ähm, wir haben so vier Punkte und da würden wir gerne deine Top 3 immer wissen. Ähm, und der, der erste Punkt wäre... Gewürze, deine Top-3-Gewürze, ohne die du in, deiner, in deinem Kochen, in deiner Küche nicht könntest.
2: Also ich würde mal sagen, Salz und Pfeffer sind so Basics, die ja die die
1: zählen, zählen, nicht. Die
0: zählen nicht. Genau <lacht> gut. Obwohl Salz ähm, bei Lena sehr zählt. Ja, aber die müssen, das ist kein Gewürz für mich,
2: das ist einfach eine Lebensessenz. <lacht> also Nummer eins ist auf jeden Fall Kumin oder Kreuzkümmel, das liebe ich, also ich mache das glaube ich überall dran, egal was ich für ein Gericht. Ähm, dann ähm, Knoblauch, entweder frisch oder als Pulver, geht ja. eigentlich auch immer.
0: Ja, also äh, ich, ich finde,
2: Knoblauchgranulat, das ist auch echt unterschätzt. Ich sag auch immer, das ist, ja. also ich finde es super. Ja, also bei uns ist es immer schnell leer. Ja, bei uns auch. <lacht> ähm, dann, was ich noch gar nicht so lange benutze, das habe ich früher irgendwie nie gefunden, geräuchertes Paprikapulver. Das mhm. finde ich richtig lecker, wenn man entweder so Tofu so ein bisschen... Umami fleischig machen möchte, aber auch in Eintöpfen oder sowas, das ist ein richtig schön deftig, das kann ich ja. auch nur empfehlen. Und ein, ein gutes Garamassala oder Currypulver oder sowas, das ist auch sehr wichtig.
0: Das stimmt. Ja, Garamassala finde ich auch mega. Mhm. Und ähm, geräucherte Paprika, ich finde das, ich habe das auch immer ähm, in, in so äh, Ami- ähm, Kochvideos gesehen vom Smoked Ich muss mal ganz Paprika. kurz sagen. Genau, Smoked Paprika. Ja. Und äh, das habe ich hier auch nie gefunden. Ich habe es dann irgendwann mal für sehr, sehr viel Geld im Biomarkt gekauft. Ähm, übrigens, ich liebe, wir machen hier nebenbei, also wir haben so einen kleinen FaceTime-Call mit Maya und mittlerweile sieht man weder mich noch Ronja noch ganz, weil wir, so <lacht> weil wir immer mehr an den Rand rutschen. Doch, doch, So, sehr Maya genau. guckt einfach nur die Leere. Sehr gut. sehr gut. <lacht> ähm, ja, nee, finde ich gut, finde ich gut. Geräucherte Paprika, manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen too much. Also, ich finde, da darf man nicht zu viel dran machen, weil ja. der schmeckt so sehr wie Räucherkammer. Ähm, <lacht> aber beim Rest würde ich mitgehen. Ronja, was ist denn bei ich dir noch das, ein Gewürz? Ich habe
1: das auch alles auf jeden Fall. Und was bei mir, was ich auch tatsächlich mittlerweile gar nicht nur in. Äh, Gerichte mache, wenn ich Ei quasi nachmachen möchte. Ich mache mir relativ oft das Schwefelsalz, also äh, Kalanamak, jetzt mm. immer mal an Gerichte dran, weil ich das auch in anderen Gerichten auch gut finde. Ja,
0: bei Partei.
1: Ja, da, ja aber gut, da willst du auch diesen Eigeschmack ja, haben, ja, weil genau. da ist ja auch Ei drin. Aber ich mache mir das auch so manchmal bei Curries oder so drüber. Oh. Ja, ich mag das <lacht> irgendwie. Okay, aber es soll ja <lacht> sehr gesund sein. Ja. Ja. Okay. Und du, hast du noch irgendwelche?
0: Ich überlege gerade. Cayenne-Pfeffer habe ich auch Ja, schon. das weiß ich nicht. Da finde ich nicht so... Also ich habe jetzt erst gelernt, mein Bruder musste mich da überzeugen, was so ein guter, frischer Pfeffer wirklich auch ausmacht. Ja, also auch. wirklich ein frisch gemahlene Pfefferkörner. Ich habe früher immer so ganz billigen Pulverpfeffer oh, nee, das genommen. Den, und den der, der
1: schmeckt halt nee, der nicht. Nee, der schmeckt ne? überhaupt
0: nicht. Also so ein schöner, frischer Pfeffer, das macht echt viel aus. Mhm. Und ansonsten gehe ich damit. Ich bin nicht so krass... Äh, experimentierfreudig. Also was ich noch manchmal ganz lecker finde, ist so, so tikka Das ist so ein bisschen süß. Das finde ich auch ganz gut, aber ich glaube, meine, meine Go-To's sind auch die, die ihr schon genannt habt. Also mhm. da gehe ich mit.
1: So, dann haben wir die Gewürze abgehakt. Jetzt haben wir, ähm, wollen wir noch hören, was deine liebsten Proteinquellen sind.
0: Denn wir wissen ja, vegane Ernährung, ne? Proteine ganz ist ganz kritisch. richtig, <lacht> denn wir alle sowieso, Proteinmangel, ganz schlimm. Ähm, genau. Maya, was können wir da,
2: wozu sollten wir da greifen? Also, ich liebe ja Räuchertofu. Ich habe den am Anfang irgendwie gar nicht gemocht. Aber nach so einem halben Jahr ungefähr bin ich voll auf den Trichter gekommen. Und ich mache mir mittlerweile wie so Wurst, mache ich mir den auf, aufs Brot, schneide den einfach in dünne Scheiben. Aber auch wenn man den scharf anbrät, dann schmeckt der wirklich wie so Speckwürfel, finde ich. Ja. Ähm, also, den liebe ich total. Und ansonsten, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, kann man auch mal mit... Ähm, Seiternpulver mit dieser Seiternbasis rumprobieren. Weil eigentlich ist das gar nicht so schwer, wenn man dann so Kichererbsen mixt und Gewürze dazu macht und dann dieses Seiternpulver und dann kurz kocht. Da hat man wirklich sowas, was Hühnchen sehr ähnlich ist. Das ist echt erstaunlich. Ähm, da muss man aber ein bisschen mehr Zeit investieren, als wenn man einfach nur den Räuchertofu aus der Packung holt und aufschneidet. Und als letztes ähm, würde ich schon sowas wie Kichererbsen oder sowas sagen, weil daraus kann man ja Hummus machen. Das ist. Äh, Richtig lecker. Oder auch, ähm, ich habe letztens im türkischen Supermarkt so geröstete Kicherapsen gefunden. Mhm. Die waren auch richtig lecker und die haben auch voll viel Protein. Ähm, ich würde sagen, das sind so meine Topschrei.
1: Ja. Ich muss sagen, ich esse irgendwie super selten Seitan, obwohl ich das eigentlich ganz lecker finde, wenn ich das im Supermarkt, ach äh, im Supermarkt, im äh, Restaurant irgendwie esse. Aber ich kaufe mir sehr selten Seitan. Du hast manchmal das vom, vom Dance, ne? Ja, aber auch nicht so oft. Also
0: bei mir ist es echt auch Tofu. Also auch echt der normale mittlerweile, aber auch Röchertofu. Und dann halt, ich liebe schwarze Bohnen. Also ich liebe mhm. so, so mexikanische Gerichte und dann ähm, schwarze Bohnen finde ich ja. mega. Mung. Kichererbsen immer gut und
1: Linsen. Mungdal mag ich auch gerne, die gelben, gelben Linsen. Ja, die habe ich nie. Ja, doch, die mag ich eigentlich auch. Also in so indischen Gerichten mag ich die eigentlich auch ja. sehr gerne. Aber so
0: Seitan mit Seitanpulver, muss ich sagen, habe ich echt noch nie ausprobiert. Also nee, das ich könnten wir echt mal versuchen. Mhm. Aber du machst ja dann eigentlich auch so komplett eigene Fleischkreationen, ne? Sozusagen ja. daraus.
2: Also ja. das, wenn man es das erste Mal probiert, sollte man sich so, ein, so ein, vielleicht so ein Samstagabend oder sowas holen, wo man ein bisschen mehr Zeit hat. Um, weil an sich ist es gar nicht kompliziert, aber wenn man es das erste Mal macht, um, denke ich, braucht man so ein bisschen mehr Zeit. Und es ist echt erstaunlich, was man damit alles machen kann, uh, weil das schmeckt wirklich wie so ein Fleischersatz aus dem Supermarkt, ohne halt die ganzen um, Zusatzstoffe, das ist schon cool. Mhm. Um, also kann ich euch nur mal empfehlen, mal ein Rezept auszuprobieren. Okay, ich dann machen wir das. Dann
1: machen wir das mal. <lacht> wenn
2: Maya das sagt, dann machen wir
1: das. <lacht>
2: <lacht> Gut, dann... Ähm
0: Punkt Nummer drei bei unserem Top 3 ähm, wäre so das Thema Soßen. Hast du so Go-To Soßen, die du irgendwie immer kreierst? Also bei Ronja hast du zum Beispiel immer so eine Tahini-Soße. Ja, und da
1: wollte ich nämlich mal kurz sagen, Soßen ist bei mir das Größte, also da, da
0: bist du unkreativ. Total
1: du, ne? unkreativ. Ich habe immer die gleichen Soßen, immer ja. die und da könnte man ja eigentlich mit wenig Aufwand auch mal andere Soßen irgendwie integrieren ins Essen.
0: Also
2: Maya, das ja, ist us meine, out.
1: Meine, Fra meine Frage, ja, help us out. Also
2: ich mache mir auch oft Mee Prep für die Schule und da muss ich auch immer so ein bisschen kreativ werden, weil der Geschmack da ist ja eigentlich nur in den Soßen. Und ähm, zum mhm. einen finde ich Erdnusssoßen richtig lecker. Also entweder für so Sommerrollen oder auf Nudeln mit so Gemüse. Um, einfach Erdnussbutter mit Sojasauce, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Agavendicksaft, ein paar Gewürzen und fertig ist es. Um, was ich jetzt aber neu entdeckt habe, das geht auch so ein bisschen in die gleiche Richtung, ist so eine Spicy tahini sauce Da habe ich Tahini mit Sriracha und Agavendicksaft und auch so ein paar Gewürzen gemischt und das war auch richtig lecker. Und das war mal so ein bisschen was anderes als immer nur dieser Erdnussgeschmack. Um, und machst du die denn auch warm? Ähm, also, ja, ich mache die Sache meistens warm, wenn ich die dann koche, aber bis ich in der Schule bin, ist eh alles wieder kalt. Das ist eh ähm, kalt. das ist <lacht> ja, ich dann Aber das Mittag, geht also kalt sowohl warm auch. als auch kalt. Ja, ja. genau. Und was, was mache ich noch gerne? Ähm, ich finde eine gute Tomatensoße, so eine bolognese soße ja. kann auch richtig ja. lecker sein. Also so richtig schön herzhaft mit Sojaschnetzeln und ein bisschen Sellerie und sowas, das würde ich auch zu meinen Top 3 zählen. Und ähm, als letztes so eine ähm, Butterchicken-Soße oder sowas. Also so eine oh, cremige ja. Tomatensoße mit Kokos und äh, oh, ja. ein bisschen Zitronensaft und sowas. Das ist auch sehr lecker. Ja. Das ist richtig vollmundig. Gut,
1: gut dass wir jetzt gerade wieder 7 Uhr abends haben, ich so einen Hunger habe. Und ja. <lacht> wir, wir wieder überessen. Ja. Aber ja, so eine,
0: ich liebe auch, also Tomatensauce mit so einer Creme, ob das jetzt so eine Sojacreme ja, oder nicht. das ist echt, oh. Und ich habe neulich auch mal so ein Butterchicken-mäßig ausprobiert, wo dann auch noch ähm, der hier von Alpro der Sojaskier ähm, drin war. So, das war auch lecker. Das war mit, auch mit so ganz vielen Gewürzen und so. Aber durch diesen Joghurt wurde das nochmal so ein bisschen. Tangy. <lacht> tangy, tangy. Also, so ein bisschen,
1: ne? Wir wissen ja, wie Englisch präzise. <lacht> also, das war, das war auch gut, muss ich sagen. Vor allem jetzt fängt auch bald wieder die Erdnusssoßenzeit an, weil oh. die Sommerrollenzeit dann wir, wir sind ja so nur Sommerrollen. Weil ich, bei mir richtig. ist dann immer das Ding, ich esse dann den ganzen Sommer über. Nur Sommerrollen. Eine Million Sommerrollen und dann kann ich zum Herbst keine Erdnusssoße mehr sehen, <lacht> ja. weil, ich, weil ich so viele äh, Sommerrollen gegessen habe. Stimmt.
0: Aber Sommerrollen ist so
1: lecker. Ja, besser. das ist auch so ein
0: guter Snack für die Schule, ne? Also. Mhm. Das wäre ja. ja eigentlich, du könntest ja direkt nochmal ein zweites Buch machen und vegane Schulsnacks. Stimmt. Solange du selbst noch in der Schule bist. <lacht> das ist eine gute bist, Idee. Ne? Also, ja. Ja. Das ist jetzt die Top-Idee wird jetzt umgesetzt. Ja. Genau, direkt <lacht> mal Management anhauen. und Sagen hier, oh, es geht weiter. Ach, das ist vegan in der Schule.
1: <lacht> und ähm, der letzte Punkt, was sind denn deine liebsten Gemüsesorten und gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? Also und, aber Zwiebel und Knoblauch zählt da auch
0: wieder nicht. Genau, aber ich. was
1: du auch äh, nie in deinen Rezepten verwendest, weil du es selber eigentlich gar nicht magst. Also ähm, Nummer eins Top Gemüse, es war schon immer, wird es wird's auch wahrscheinlich für
2: immer ble bleiben: Brokkoli. Oder wie ich sag, Brokkoli. Ja, Bro ich liebe dein Wasser, ich weiß nicht warum, aber.
1: Brokkoli. Brokkoli. <lacht> 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 um,
2: <lacht> <ist lacht> ich ich habe den schon immer geliebt, ähm, genauso wie Spinat. Ähm, es gibt ja viele kleine Kinder, die mögen kein Spinat, aber als kleines Kind habe ich schon immer gern Spinat gegessen und esse ich ja, immer noch wir auch. Gerne. ja.
0: Oh, mega. Ja.
2: Und als letztes, um, wenn Zucchini-Zeit ist, esse ich auch richtig gern Zucchini, weil meine Mutter immer 40 Kilo Zucchini im Garten hat <lacht> und die müssen irgendwie weg, aber schmecken auch total gut. Um, oder das sind auch immer
1: direkt so Riesige, ne, aus, ja, dem, aus dem eigenen also das Garten. Sind,
2: ja. das sind wirklich Monster, was wir da letztes Jahr hatten. Ich glaube, der hat eine Mal drei Kilo oder sowas, das war wirklich so ein richtiger Kabinzmann. <lacht> und um, ansonsten Paprika <lacht> mag ich auch sehr gerne. Und, ähm, aber auch eben nur die rote ja roten Oder? sind die besten finde ich
1: ja ne
2: ich finde die ja, grün grünen irgendwie braucht
0: man nicht kaufen
2: nee die sind so ein bisschen abstoßend
0: ja, ja. Das ist voll also es gibt viel leckeres grünes Gemüse aber grüne Paprika zieht mich dazu nee leider nicht nee. Also, mhm. und was ist so dein, dein ähm, magst du irgendein Gemüse gar nicht
2: also kein Gemüse, aber ich finde Koriander, also der frische Koriander, der schmeckt für mich nach Seife. Ja, <lacht> den kann ich hast gar du das? nicht. Ja, Ach, Chris, tatsächlich, das meine lustig. Eltern lieben den, die könnten den so pur essen, aber ich finde, ich kann den Geschmack gar nicht haben. Und ich habe früher sehr gerne Süßkartoffel gegessen, aber leider musste ich herausfinden, dass ich total allergisch gegen Süßkartoffel bin. Und deswegen findet man auf meiner Seite kein einziges Rezept für Süßkartoffel. Also wir ja,
1: haben uns da auch leid dran. satt gegessen ja.
0: an Süßkartoffel irgendwann.
2: Ich
1: kann mhm. jetzt immer noch so kleine, so ein bisschen was, im, ja. wenn, ich ein, wenn ich noch eine Süßkartoffel habe und dann mache ich mir ein bisschen was in meinen Curry oder, oder mache nochmal ein bisschen was im Ofen. Aber ich kann nicht viel Süßkartoffel essen. Auch früher, wo wir das dann mal fürs Frühstück ausprobiert haben. so Das Boah. könnte ich jetzt nicht mehr essen. Oder es gibt,
0: ich habe auch mal gesehen auf so einer Seite so, ähm, um, sweet potato uh, waffles for breakfast und dann schneiden die so Süßkartoffeln in Scheiben und ah, machen das stimmt. in den Toast. Ja, ja. Danach mal macht man so Tahini drauf. Nee. I'd die. Nee, das nee.
1: nee, das ist nicht mehr unseres auch. Nee, das mhm. stimmt.
0: Aber ja, Koriander witzig, dann hast du dieses Koriander-Gen oder nee, du hast ja. es nicht, ja. weil es ist ja ne, entweder es schmeckt einem oder es schmeckt einem Ja, aber ich hatte äh. das ja
1: komischer, komischerweise früher hat das für mich auch noch Seife geschmeckt und jetzt mag ich es, also bei mir hat sich das nochmal irgendwie geändert, Man also, kann vielleicht, also wächst du, vielleicht wächst du noch raus, Maja Ja, <lacht> <lacht> mit vielleicht dem Alter magst Vielleicht magst du es Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, schön Sehr schön ich glaube, das war, das, das war ein schönes Gespräch. Auch hier muss ich einfach wieder sagen, du, wir waren, glaube ich, nervöser als du. Du bist <lacht> super souverän äh, hier. Gefühlt hast du auch nicht einmal irgendwie auf Notizen geguckt. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Interviews gemacht und ganz viele Personen waren dann echt nervös und haben gesagt, oh, wir müssen nochmal neu anfangen. Ich habe mich hier verplappert. Also auch da wieder absolut souverän. <lacht>
2: Dankeschön. Ich habe mir tatsächlich gar keine Notizen gemacht. Also ich mache mir eigentlich für fast gar keine Interviews irgendwelche Notizen, weil ich finde, dass ist das so am natürlich wenn man es einfach so beantwortet. Das stimmt.
1: Ja, ist es auch, absolut.
2: Sollte es ja auch sein. Das, das wollen wir auch immer. Wir wollen gar
0: nicht dieses ne, so steife Frage-Antwort-Spiel, sondern das soll ja irgendwie auch, auch ein Gespräch sein, das sich irgendwie natürlich ähm, entwickelt. Ja. ja.
1: Ja, voll schön. Wir packen auf jeden Fall alles ähm, in die Shownotes. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerade ähm, irgendwie, wo du Werbung für machen möchtest, was du unseren FollowerInnen noch mitgeben möchtest? <lacht> Folgt mir auf Instagram. Nicht nee, Spaß. Also, yeah. ähm, genau.
0: Komm, let's, let's get her to 2 million. Ja.
2: Wir schicken alle unsere 6000 Personen zu dir. Ja. Also, ähm, falls mich jemand irgendwo suchen will, ich heiße eigentlich auf allen Plattformen Fit Green FitGreenMind, also Instagram, YouTube, TikTok. Und ähm, wenn ihr Lust habt, mein Buch mal auszuchecken, wie gesagt, könnt ihr bei der Website Make It Maya finden oder ähm, auch bei Talia und Osianda. Und äh, mehr Werbung möchte ich eigentlich auch gar nicht. Machen. <lacht>
0: ja, aber das Buch ist ja zum Beispiel ein schönes Geschenk auch. Es hat bestimmt mal jemand wieder Geburtstag. Ja. Schönes Geschenk. Ich finde Bücher ich echt find ein auch. schönes Geschenk, muss ich echt sagen. Das ist es auch. Ja, cool. <lacht> Sehr schön.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Maya. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich jetzt Gerne. auch einfach mal richtig mit dir auszutauschen und dich nicht immer nur ähm, auf den Videos zu sehen. Ähm, Vor allem,
0: wenn ja. man mal so bedenkt, ne, wie, wie, wenn ich mir deine Videos, also ich meine, ich sehe natürlich, wenn du was postest, aber wenn ich dann was nachkoche, ich würde mir wünschen, dass du mich dann mal selbst siehst, weil ich natürlich dann das Video auch in der Schleife so 20 Mal gucke ja. und dann, hast du das gemacht, du hast dann das gemacht, nochmal da gucken. Ja, ist echt so. Also, ja. Mach weiter so, ähm, wir freuen uns auf alle Kreationen, die die noch kommen und wie gesagt, wenn das Restaurant eröffnet, ähm, ne, wir sind da, wir sind das da. weißt du.
1: We are your biggest fans.
2: Ja, und
1: ähm, Orange Chicken ja.
0: wird auf
2: jeden Fall aufgenommen. <lacht> Ja, ja, das muss. Also absolut, muss.
0: Ich habe übrigens mal einen Tipp. Ich habe das neulich mal, da hatte ich nicht genug Tofu. Und dann habe ich gedacht, gut, wie könnte man das jetzt noch strecken? Und dann habe ich einfach ähm, Hälfte Tofu und Hälfte Blumenkohl genommen. Oh. Und das ging auch richtig, richtig gut. Also das... Ähm, ja, das, das klingt echt gut. Das ja, kann ich mir gut das vorstellen. Ich, ja. Kannst du ja mal <lacht> ausprobieren, Maja. <das> <lacht>
1: <lacht> äh, nee, ja. nee, das war gut. Genau.
0: Ja. <lacht> nee, das war echt gut. Ähm, ja, aber wir sind, wir verfolgen dich ganz gespannt ähm, und äh, ja, sind total ähm, happy, dass du Teil der Wiegen der Bubble bist. Und ähm, ja, ich, also ich bin wirklich gespannt, wo, wo du in einem Jahr stehst. Das, äh, ja, bin ich auch sehr gespannt. Das ist echt wahrscheinlich hier dann, wie heißt du mal, Forbes Magazine dann. <lacht> <lacht> Most influential women under 20.
1: Ja, ist <lacht> es. Ja.
0: Ist es ist nicht unwahrscheinlich. Es kann alles passieren, Maja. Ja. Also wir verlinken alle Sachen unten. Und ähm, ja, wir sehen uns auf Instagram. Wir bleiben im Kontakt, Maja. Ja, auf
1: jeden ja. Fall.
2: Hat mich auch
0: und sehr wir gefreut. Sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Oder? Willst ja, du auch tschüss. Wir sagen, sagen genau. Ja. <lacht> tschüss, ihr ja, gut, ne? Wir hören uns in wir zwei Wochen haben, wieder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, genau. Ähm. Mal schauen, was wir da für eine Folge raus ja, Das, das ist wissen wir natürlich noch nicht, weil wir sind so, so vorbereitet, wie die Maya sind leider genau. nicht. Also, also das, was das diszi kommt die, äh,
0: Disziplin bei Maya ist, das ist bei uns nicht da. <lacht> genau.
1: Also lasst euch überraschen. Genau. Wir hören uns ähm, in zwei Wochen wieder. Und bis dann. Und bis bald. Bye.